0: 在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。来看今天北北桃白天的温度，白天温度介于24度到29度，竹竹苗25度到30度。那虽然温度挺高的，但是呢，气象局说白天都有降雨的机会呀，所以备妥雨去。好，今天四大报的头版头条新闻，来有三级警戒要往后延到七月十二号的，也有三级维解封。在联合报提的是维解封，那到底可不可以？今天拍板？那中时头版头讲的是疫苗，七月一号扩大接种可以选厂牌，但不可以混打，也就是说第一季。打的是 A， 第二季你就是得接种 A， 不可以替换啊，不可以混着来。那经济日报头版头条新闻讲的是股市当冲开户数冲破三百万，有新手下场搏一夜致富啊！这一年多九十万人进场，占证券新增开户数的六成，所以你看。在实体就业市场不景气，看来股市挺热络的呢。今天会下雨，天空今天会哭哭哦。好，来继续，我们来关注了是今天的自由、中实跟联合头版头条的详细新闻内容，做一个总整理哦。那大家都要问说，到底可不可以为解封呢？可不可以有条件的做一个解封的讨论？好，可以，今天告诉你。他们要再进行比较精致的讨论，但有的提出分区解封。陈时中认为全国应该一致，啊，到底是什么样的决策？中午再向各位报告。那再来疫苗接种的部分呢、哦？双北市的。外送人员、收银人员、保姆、问奖全部纳入七月打疫苗。那还有媒体第一线人员，也就是记者采访的媒体记者，批发市场人员也列入。昨天新增了七十八例的本土确诊，有六例死亡，大概有七六成的确诊者。解除隔离了。指挥官说，高风险地区还是在双北，确诊个案及死亡人数逐渐减少，代表整体医疗控制已经相对稳定。既然相对稳定，大伙日前提出的围解封，也就是说，在下个礼拜一六月二十八号，可不可以围解封？指挥官曾经跟各县市讨论，指挥中心也有聆听各专家学者跟地方的意见。那有人认为应该全国一致，也有人说可以做分区解封两种声音都有啊。陈时中说，今天中午向国人报告，那另外就是三级，到底三级警戒？可不可以到六月十八号不 ？OK， 你工，延到七月十二号啊。所以有两个。本来之前讨论六二八后是不是三级警戒解除，那还有微解封，那现在确定六二八三级警戒要在往后推迟到七月十二号。那现在还要讨论的就只有微解封了哦。那对此呢，苏院长说，是否要有条件微调整，这个要非常慎重。但是，针对足以确保做好防疫、戴好口罩、维持社交距离的活动，就要请部会做好规划，专案晨报指挥中心有条件核准开放，所以并不是说完全都不行，所以有一些前提要求是可以做好防疫的，可以全程戴好口罩的，可以维持社交距离的，那可以做人数管控的。可以充分掌握人流的。那传出说，行政院拍板，三级警戒延续两个礼拜，到七月十二号，包括表演场馆、电影院、美术馆、博物馆等，都维持关闭的管制措施，暂时不松绑。那对此，行政院发言人罗秉成回应，三级警戒要延长或解除还没有定案，今天有指挥中心评估决定，但所有的媒体都已经先把标题下了哦。你看，《自由》直接写三级警戒，你延长到七月十二号，而且昨天相信很多朋友在各社群平台都接收到讯息 ，Djagalegong 就是要延到七月十二号，那会有这样的声音这么整齐？传出来，你不觉得很一致吗？不管是在哪里接收到讯息，龙岗的工要再往后延长两个礼拜到七月十号，听起来看起来似乎大概应该有可能是这样。有之前有专家学者提出，如果到六二八三级警戒就解除，或是往下调降成二级警戒，那有可能这个暑假大家就很开心的开始恢复活动。就呃有限度的恢复活动，但这个就担心了哦，会不会因此成了传播链的破口？因为毕竟还是有一些感染源并没有找到啊。因此，有更中肯的建议是，大家再忍两个月好不好？牺牲这一个暑假，换下一个寒假暑假，换下下个寒假暑假，换下下下个寒假暑假。意思就是说，牺牲一个暑假可以换来后续的。日常尽快恢复到正常的生活，大家也可以回学校去上课啦，等等哦。所以有两种不同的声音还在讨论，现在听起来可能是倾向再往后延长一些些。所以呢，说的企业店家还是要做好心理准备。很多事情是否空穴来风，还是有所本？你看媒体这么一致，社交平台的讯息这么的整齐，所以。可能先做好心理准备吧。那如果有 surprise， 那当然是很好。那如果没有的话，我们就一过去这一个多月来的生活步调。那行政院发言人有讲了，今天指挥中心会评估决定哦。好，那再来关注就是疫苗的部分。美国送给台湾莫德纳疫苗第一批配送110万剂， 7月1号起开始会分送到各县市，届时不限厂牌，可以自由挑选，但。这个自由挑选就是，你得先预约那个医疗院所，试施打你要选择的那一个厂牌的疫苗，所以自己要先做好功课，大概先了解，要不然一直管怕亏博科林，只你一个人施打，然后又装回去不会，所以基本上先把前提的作业先做好之后呢。那看是这家医院，还是那个诊所，还是这个卫生厂、卫生局和卫生所等等的，这样子你比较能够符合你心里所预期的、所想望的哦。那七月一号开始呢，会把美国送给台湾的这第一批的一百一十万件莫德纳配送到各县市。那届时是不限厂牌的，那可以自由挑选。那这一次公费。接种对象包括了原本规划第一类到第八类的顺序而、哦、这包含孕妇，还有六十岁到七十岁的长者，另外加。接种第二剂的疫苗，所以才把这一类拉进来了。因为时间也到了哦，间隔时间到了，该施打第二剂了。那第一类到第八类的接种对象依序是：一是人员，中央及地方政府防疫人员、高接触风险第一线工作人员；因为特殊情形必要出国者、长照机构住民以及照护者等，还有洗肾患者等等，七十五岁以上长者跟孕妇。维持国家安全及社会机能正常运作者， 6十岁到74岁的长者，这些刚刚提到的总人数大概有5 7七万人。那苏贞昌昨天召开了扩大防疫会议，宣布基于维持国家正常运作，还有逐步的迎接正常生活来做准备，在指挥中心的建议下，七月起疫苗优先施打名单扩大纳入。国家关键基础设施，还有民生运作时具有高接触特性的各类人员。那针对疫情比较高风险的双北市，会特别纳入保姆、计程车驾驶、外送人员、国道客运司机。货运司机、传统市场合法摊商以及卖场（包含超商、收银人员等类别），请相关部门协助造册之后，在七月一号配送疫苗以力施达。好，现在告诉你哦，双北的外送人员，所以他现在有讲了，现在开始就要造册，因此你如果今天去加入。外送人员工作行列，柯林马贝虎啊，哦，可能也来不及了。这是针对双北的部分哦。那除了已经陆续配送的国防军事相关人员，包括高铁、台铁、油气、水电跟传播等国家相关关键设施的必要人员，全国的邮差跟邮件处理中心人员，国家考试工作人员，高密度接触孩童的幼儿园跟安心班的教育人员、托育机构人员，还有各类批发市场跟屠宰市场的工作人员，科学园区的房。防疫工作人员、媒体第一线采访工作人员、矫正机关工作人员、护疫证系统的机防人员，还有第一线处理大体的相关工作人员，就殡葬哦，第一第一线处理大体的工作人员，全部纳入下一波优先施打对象，其中特别包括北北基桃，还包括桃园喽，双北市、基隆、桃园的计程车司机呢。来来来，高中职以下的老师，开学前一定打到疫苗。那还有一个状况哦，就是我们针对长辈。优先接种的部分，那有长辈预约接种之后却没有去打针。那对此，指挥官说：“不会因为一次没来就取消资格，但你也不能够一直约了时间却不去呀，因为这样太耗费行政人人力。所以，只要开放到一定的时间内，疫苗数量如果没有注射完毕，就会继续的往下开放。最高目标就是要及早达到涵盖率，这个对社会才是一件重要的事情呢。”接着来看《经济日报》头版头条的新闻，来看股市，股市可真是烧滚滚，尤其是当冲开户数冲破三百万了。这个是来自金管会的统计哦，截至五月底，当冲开户数是三百零九点五千万户，对，三百零九万五千户，占总开户数的百分之十四点五。如果只看最近这一年新增开户数大概是九十万四千户，占整体证券新户数的比重高达六成，显示台湾股市走多头，吸引新手短进短出博一夜致富啊！就是当天进当天出哦，就快速进出啊，赚那个差价。那最近。台股的当中比重都在四成以上，让股市整体相当的热络。金管会公布统计，到五月底，台股集中市场证券总开户数是2万1 2 9二十0 0一户，比去年五月增加了1 4 9十九0 0千户。当中开户数是三百零5 0 0 0户，比去年五月新增了九4 0 0 0户。也就是说呢，这一年来证券新开户数中的 60.5% 就是来自当冲。新开户数，那在台湾股市频频创下新高的记录，超过六成的新开户的投资人都是冲着想要当冲、当日冲销、短进短出才来的哦。那但这也要提醒哦，这当冲还是挺有风险的，万一被卡住的话呢？所以这投资有赚有赔呀、啊，谨慎评估。才是王道。接着我们来看中实头版下方的新闻呢，这是我国驻香港办事处撤员人撤回来留一个。那这台湾、香港、美国、中国关系有没有因此而有些波澜呢？美国的国务院表态哦，支持台湾的态度，跟支持我们这个朋友，彼此友情坚若磐石啊。嗯、我们有七位台湾驻香港。办事处的官员因为拒绝签署一个中国承诺书而被迫回来。对此，美国国务院说：“北京继续恐吓台湾人民，但是美国跟台湾人民是站在一起的。美国对台湾的支持是坚若磐石的。”那蔡总统则肯定第一线驻香港人员维护了国家尊严，强调各位不是低着头离开，而是挺着胸膛回来的。根据美国的媒体报道哦，台湾驻香港办事处官员被迫回来台湾的时候呢，这个美国的官员回答，也就是美国的国务院的发言人呢、哦，他面对记者提问这个问题，他就这么回答，就说支持我们。是坚若磐石会和台湾站在一起，而且说我们台湾是民主的领头羊，是美国重要的经济伙伴跟安全伙伴。美国已经表现愿意跟台湾建立伙伴关系。拜登政府最近公布的美国跟台湾官方互动新准则，让美国的行动部门清楚地知道，在攸关台湾的议题上，如何去实行美国的一中政策。他们的一中政策当中哦，把台湾列为是伙伴关系，是安全伙伴。那总统对七位回来的国人，就是驻香港办事处的官员呢、哦，表达感谢，他们挺着胸膛回来，而没有。因为被北京冻核而签署一个中国承诺书哇、啊！好，继续来联合报头版下方来看一下这国内的新闻话题哦。台中火力发电厂的燃气跳过台中市政府拿到特照，特别的特，经济部突袭宣布直接发照。这不中央跟地方直接杠上了而这不是本来就地方的权限吗？台中火力电厂新建燃气机组计划卡在台中市都市设计审议十五个月。经济部长王美花昨天宣布，内政部营建署认为，台中火力发电厂新建燃煤机组不需要由部审哦，就是我们这个。内政部与建设，他们说不需要，已经由行政院发给中国特种建筑执照，台电将拿到这个之后。以这个有所本开始建置工作，预计第一步燃气机组2025年上线 ，2026 年将中火两部燃煤机组及一根烟囱拆除。那对于经济部的突袭，台中市政府说，台中火力发电厂违,违法扩建，攸关重大，五根烟囱就要变成七根，要多两根，台中市民绝对不能认同，是否得站在市。市民的立场设想，具体回应今天会对外说明。那经济部说呢，就部长说话了。他说，中火新建燃气机组计划在台中市府都审过程中拖了十五个月，拖这么久，他们认为根本不需要都审啦。就直接跳过了，我们中央上头直接发了。台电向都市设计的主管机关内政部银建署请教，发现在行政程序上，台中市政府只是签奉市长核准，就要求中火进行督审，这个已经超过法律授权的范围了。同时，银建署也说了中火燃气机组不需要进行督审呢、啊。行政院昨天已经立刻发给中火燃气机组特照哦，给你。一张特种建筑执照就不用管地方了，就直接开始来新建、来建制吧。但是对此，台中市政府拒绝，五根烟囱没减少，还要变七根。那我们是用肺来发电吗？用台中市民的肺来发电吗？所以这事儿哦，未完待续呀。那台电董事长杨伟甫说，营建署这种。特种建筑执照申请适用，在涉及国家机密、建筑物用途特殊、构造特殊等五项建筑条件。那中火台中火力发电厂在二零一九年八月就是以准用特照形式申请的，在无法跟台中市政府取得共识的前提下，只好请示中央，请示营建署了，确定先前的特照申请持续有效，而且符合规范，因此请营建署帮中火续审。最后结果就是完备了，所以台电的意思是，就程序来讲，我们是 OK 的，没有逾矩，也没有哪些地方是不合乎规定的哦。你看之前给我的这个特照还是有效的而、啊、我们的作为也符合规范，所以营建署继续来吧。那么结果就是完备了，等于说我对地方只是一个奉准，就是市长核准。就签市长核准而已啊，那不用啊，中央给我就可以啦。所以你看哦，这中央地方杠上，中央跟地方的政府跟台中市民杠上这一环，恐怕不是那么快可以画下句点的。再来，我们关注的这个话题。封面全台湾灌注啊，有没有关注关注？我们在关注水库要解渴，那大雨倾盆，强烈灌溉水库，这是旱灾拜拜了，结束了，过去了。这是近期封面溢住水库，由北到南水库，哇，好不容易，久违了，看到了。到了满水位哦，经济部长王美花昨天宣布，中央旱灾应变会议终于是毕业了，这一块可以结束了。哦，但原班人马转为防汛，你看水不够。有旱灾的问题，水太多也要小心淹水的问题，防汛的问题啊。昨天也拍板，桃竹苗自减量供水的橙灯转为减压供水黄灯，那加一台呢更直接由橙灯转为水情提醒的绿灯，彰化云林恢复为水情正常的蓝灯，部分二期道阻也开始可以。供水灌溉了，台中因为水库蓄水率稍微低了一些，所以继续维持橙灯，还需要再降雨100毫米以上才能够解除旱象呢。但是这听起来从北到南几乎大部分解除警戒啦、啊，那灯号有转为比较舒缓的，那这都是好事。像桃竹苗的水型灯号就由橙灯转为黄灯，那嘉南地区转为警告的绿灯。就不会再有公武停二的这个问题了，而且连农田的二期稻作的灌溉的部分，有些地区也可以启动了，可以恢复了，就是好事一桩呢。好，接着我们来关注疫苗的话题哦，这谢谢立陶宛送给我们两万剂疫苗，那他们的外交部长说，爱好自由的人们应该互相照应。这立陶宛政府22二号表示，应台湾要求，将捐赠两万剂的 A Z 疫苗。预计九月底送到台湾。立陶宛总理说，他们还想送更多，但只能量力而为。那对此呢，立陶宛的外交部长也在 Twitter 上说，尽管只是小小的行动，但是仍骄傲于立陶宛借此展现两国对抗疫情的团结。爱好自由的人们应该互相照应的。那立陶宛的经济跟创新部长说，台湾去年初捐赠立陶宛十万片。口罩强调，立陶宛会毫不犹豫地帮助有需要的真朋友。好，这个在今天《自由时报》头版版面的图文。那么，另外，《自由时报》头版还有这一则图文呐、啊，这跟疫苗也是有关系的哦。哇，看到了，这是谁？我还以为是韩国的明星欧巴呢，原来是新竹市长林志坚呐、啊。这新竹市又率全国之先，孕妇打疫苗啦。之前长辈打疫苗。他也是在全国，大概六都，我们大家有定了一个时间，全国的时间嘛，就是在端午节的隔天接种，但他就是提早一天。新主事也是率全国之先，先为长辈师打疫苗。那这次呢，孕妇打疫苗也来抢头香了。新主事昨天。为孕妇施打疫苗，现场有新竹马街医院妇产科团队提供问诊咨询。他们就是采用那个鱼美停时的打法，让孕妇在原位施打，观察休息，你都不要移动。就是医护人员动，那接种者不动。那通知应到340个人，实际施打242个人，报道率 71%。全数选择施打莫德纳疫苗。那新竹市长林世杰到场关心哦，他实在是很厉害，很会善用媒体，很会曝光啊！他每次站的位置大概都是这个位置，然后那个发型梳的差不多都是那个样子。下次注意一下哦，他的穿着跟发型，黑龙是石头鬼啊，可以说是哦，全国。大概唯一的形男市长了。好，这个形男市长哦，就传说，听说有人说，一时都在传啊，也不知道到底是不是哦。说要来争取民进党提名桃园市长候选人啊，不知道到底是否属实了。反正现在桃园因为这波疫情，很多的选举活动哦也暂时缓了下来。那不要忘了，桃园还是有郑玉鹏委员。郑宝清前委员，还有黄世卓前委员，以及李光达议员，他们也都在积极争取民进党提名呢。好来，从疫苗再回到这个疫苗的话题上来哦。再来，我们来关注的，这七月份优先打疫苗有摊商，对不对？那摊商就说了，哎、欸，这个造册其实还是有难度的、欸，因为不合法比合法的还要多啊。你要怎么造册呢？如果合法的接种啊，那不合法嘛，谁都要爬爬造啊？那这又该如何做好防护呢？那再来，雅琪亚夜市也抗议没有纳入啊。我们夜市也是摊商哎，那还有外送人员也入列，但现在恐怕因为有外送人员，所以也许就会掀起一波兼职潮呢。所以这也考验着我们执行团队的智慧了。你怎么去判定、厘清造册是要从严还是要从宽呢？夜市的摊商说：“我们也是摊商啊，那夜市当然抗议没有纳入啊，所以啊，什么叫做最遥远的距离，大概也就是在描述这种，你看得到疫苗，然后也看到了摊商可以造册后施打疫苗，但是雅齐亚没有列入啊，熊遥万内距离丢地枪啦，看到了美国。”他们接下来试出五千五百万剂的疫苗，可是呢不会再给我们了，为什么呢？一个美国官员他们说，台湾在这两次疫苗分享计划中分得两百五十万剂的疫苗，已经在十九号一次交付给台湾。换句话说，我们台湾不会再从美国这一次的捐赠计划中拿到更多疫苗。他们这次试出五千五百万剂，那有。亚洲地区、拉丁美洲跟非洲都有受贿、哦、他们的分配是。拉丁美洲跟加勒比海 1,400 万剂，亚洲 1,600 万剂，非洲 1,000 万剂，这个都是透过疫苗全球取得机制来进行分配的。那这当中没有了，因为我们的已经送来了一次交付给台湾250万剂了，所以听起来啊不啊啦。因此哦，我就说这最遥远的距离就抵达了。我们有 2,300 万人呢，我们需要的疫苗剂量应该不是只有250万剂呢。好，这最遥远的距离，好，再来看一下。这个就一点都不遥远了哦，超近的。这是什么？找对委员就有疫苗，是这样吗？来，为核心诊所违规打疫苗，重罚终止合约，有八十一个人违规施打，他被市政府裁罚两百三十万。那柯批爆料之前，他有跟高家瑜立委通话说，说挤牙膏不如直接讲，你干脆一次讲清楚，挤到哪里讲到哪里哦。这特权疫苗风波延烧，台北市副市长黄珊珊说，台北市府一一比对核心疫苗的施打对象，发现四家诊所有违规施打的状况，所以北市府依相关的规定哦，裁处总共是230万元，同时终止疫苗合约诊所的资格。那昨天公布了。违规施打的人数啊、哦，把细项全部做公布。那台北市长柯文哲也再度自己爆料哦，他说十九号当天高家瑜乔疫苗这个事情要爆出来的前一个小时，他有跟高家瑜通过电话，他跟他说：“纸包不住火的，与其让人家挤牙膏，你更惨，不如你一次性的直接讲出来。”动机还可以再去处理，不要。被挤一点，说一点，挤一点，讲一点。那对于外界的解读，柯文哲是为了掩护好心肝，才爆出高嘉宇。那昨天科宾也重话说，台湾这个社会政治越来越黑暗，一天到晚在想柯文哲用小核心掩护好心肝，才将高嘉宇扯出来。政论节目没有消灭台湾不会安定哦。所以你们觉得，好像常常都看到这样子的事情哦，有所谓的转移焦点。那也有所谓的用覆盖的，那也有所谓的这个为了护这个，所以扯那个，有没有很多都这样子啊？但不管怎么说，我们只想知道说高嘉瑜到底有没有做这件事情。所以当整个焦点失焦了，我们要知道是有立委用这样的特权去关切吗？那其他的诊所、医疗院所人员呢？如果你说你只是因为担心、关心医护人员啊，为什么是核心？为什么是核心？了解吗？因为医护人员何其多，基层的医疗诊所何其多，五下面是一的，这你就说不出来吧？因为高教育说，我不认识他们，也不熟，没接触，不知道。我纯粹只是想要帮医护人员争取更多的保护。那全台湾好多医护人员等着你关心跟关切呢，所以哦，这到底有还是没有？这才是我们应该要追的吧？你不觉得大家常常都会被媒体带着走吗？风向一带，你都忘了原来的始作俑者，最初这个事情怎么会发生啊？到底有没有这回事？那如果有，他哪些地方做得不妥当？这个要检讨。该道歉要道歉，该检讨、该改进的都要做到。就后面都变成全部都来喷政治口水呀！啊，我们只想知道真相。我相信广大的台湾国人，我们想要知道是真相，我们不想参与你们不管是蓝的、绿的，还是黑白花的喷口水。我们只想知道真相，对吧？你不觉得最后真相都不见了吗？最后只剩下漫天口水。唉。台湾怎么会有旱灾呢？把政治人物的口水丢到水库去，水库早就满水位了。好，来看自由时报的头版下方的新闻哦。这教育部认证的第一张数位证书呢，成大有五千七百名的毕业生领到了。国立成功大学21号发出了全国大专校院第一张通过教育部验证的数位学位证书。全校九大学院九十八个系所，有五千七百名的毕业生，除了职本毕业证书之外，也获发数位学位证书。这个将可以作为企业查核、海外求学使用，透过数位化认证平台自动完成检验需求、这。个这可是省去了繁杂的验证流程呢。这是成大参加教育部的全台大专院校数位证书建置示范计划，建置数位发证系统，而且从六月起提供各大专院校快速导入符合教育部验证规范的发证工具。资讯工程学系的副教授张坤达说：“系统建置经过资讯面、法规面、实务面等全方位考量，譬如说。”各资法保护、各校特色学制需求，还有资安防护措施等等，在符合教育部规定的发证流程、资料格式下，各校都可以因应自身需求弹性使用呢。这个绝对是未来的趋势哦！这教育部认证的第一张，成大毕业生拿到了。好，那么再继续，我们来关注的，这、就是全台湾的。唯一仅有的“当心绵羊”路边的这个标志哦，其实我们看过很多的“当心”标志，可能要当心落实啊，呃，前方有这个车道缩减呐、啊，都提醒我们注意。就那三角形的，开车的朋友有没有印象呢？路边会有三角形的一个警示标志哦。那在台十四甲线的清净路段，全台湾。独一无二的、仅有的当心绵羊标示第一家啦，这、就是南投县仁爱乡亲近农场以绵羊秀闻名，园区饲养的柯利带啦、萨福克等品种的绵羊有五百头，但是要喂饱这些可爱的绵羊大军不容易呢，除了固定的饲料。还有广阔的草原，也是这些羊妹妹们的餐厅啊！但是呢，他们在移动放牧的时候，必须要由人员管控横越台十四甲线和欢山公路。为了要提醒驾驶人减速慢行，注意安全，所以公路总局特别在亲近农场设置全国唯一的“当心绵羊”的警示。标志格外的引人注意，这真套超贴心的举动。虽然有牧童，我们就说牧童，一进公牧童对不？啊，起码呢，也是由工作人员会管控这些绵羊横越公路。但是还是要提醒大家，彼此互相要小心哦。我没法跟绵羊沟通，我只好跟驾驶人员沟通了哦。好，这是在今天《自由时报》头版版面可爱的图文，你们觉得看这个好疗愈哦？对啊，跟现在疫情这么严峻哦，生活这么苦闷，相较之下，有时候看看这些赏心悦目的图文，也是挺疗愈的呢。来，继续呢，我们来关注这个大堡礁，恐怕列为濒危耶，濒临危险，为什么呢？因为大规模的白化了。那澳洲现在质疑，是不是中国在搞鬼呀、啊？那联合国组织认为，嗯，保护做得不够。保护不力呀、啊！澳洲政府将提抗辩。这监管世界文化遗产的联合国教科文组织，在六月二十二号建议将澳洲大堡礁列入濒危名录，认为大堡礁受到气候变迁的影响。澳洲中间偏右的政府对它的保护不够到位，澳洲政府将提出抗辩，并暗示北京可能在。背后搞鬼呢？那这个警告呼应了环保团体的关切，因为五年来大堡礁已经历经了三次大规模白化事件。科学家将如此高的频率归咎于气候变迁。白化现象发生在水温升高的时候，可以杀死珊瑚。去年的一项研究更指出，从一九九零年以来，大堡礁已经消失过半了。所以这一块也是需要聚焦。虽然大家现在都在关注的是疫情的问题，但是这一环还是得分一些关爱的眼神啊。好，讲到这个大宝洲，讲到了美景，来告诉您，现在国人哦，可能是闷久闷坏，闷到受不了，都想出去透透气呢。出游也超前部署了。本来我们还在想说，如果一旦解封后会有报复性的出游，对吧？只把名单解封，温嘎底的出来可以头啊。出游超前部署，风景区爆出了订房潮。这中央都还没宣布解封呢，但是、哦、憋不住的民众早就已经自己出门透透气了。你去看看那个公路的车流量，你就知道了。像学隧。假日的时候，车流量已经比前两周增加了百分之五十，就国道五号这里了。所以统计数字会说话嘛？民众真的是闷坏了。后来发现，宜兰太平山庄的网络订房率已经达到五成，有一半喽。在八月份更提高到七成了，所以大家都超前部署，先订好房间了。假日订房则是全满。合欢山的松雪楼刚开放预订，结果。六月二十九号到七月二十一号这一段时间，客房全部都客满。满三个星期内，虽然很多民众已经纷纷为解封后的出游超前部署，但对照疫情爆发之前，目前的订房率还是少了很多啊。那这一环也请大家要斟酌评估了，因为到底后续发展如何，还真的是哦，目前不可知。但是提醒大家，订房之前再思考一下，同时也要去了解，如果。取消订房，它的游戏规则该怎么配合？多久以前取消不扣款？那几天以前取消扣多少？定金，所以这个哈、哦、都可能要先弄清楚，免得后续有争议呀、啊。好，那再来关注的这个是跟疫苗有关，跟旅游业有关，两者躺拜在一起。关岛接种疫苗，七加九不到五万元，所以有人说哦，很诱人呢。而且三种疫苗任君挑选，这个比博流泡泡还好推耶。七月六号首发团。美国关岛宣布开放，国外旅客也能够到关岛打疫苗，真的是太聪明的开放了。因为这里可以旅游兼打疫苗，很好啊。就算你打了疫苗之后，在饭店、在旅馆的房间窝着，那望向窗外的美景也是挺心旷神怡的，不是吗？那有旅行社开出了第一枪，抢了头香，七月六号首发。那他们说呢，这个跟航空公司都已经这个结合了，那反应也很好，那费用也尽量的下杀。所以，如果假设您有这方面的规划，有在考虑，或许多收集一些资讯，多比较一下这些场域跟费用。再做决定也是可以的，亦或者你要留下来等一会儿，或许后续就全民可以接种，这也是有可能性的、哦。所以疫苗的各种可能组合都有，想清楚了再出手吧。好，那么再来哦，这个防止变种病毒入境哦，就防止这个 d a t a 病毒，现在其入境居简起满要普筛。就昨天我们有新增79例确诊其中有一例是境外移入，而确诊个案中新增6人死亡，这个、也创下5月26号以来的新低点。由于世界卫生组织宣布，印这个印度的 d a t a 变异株病毒成为全球主流，指挥中心宣布，现在起无论有没有症状，入境检疫隔离14天起码都必须要进行 PCR 检测，阴性才会放行哦，所以又加了一环。为全体的国人来把关。好，继续我们再来看的，这就是买车票的朋友哦。北捷一二八零的定期票一千两百八十一二八零定期票可以线上退票哦，因为疫情并没有解封啊，使用票卡次数降低了，你原来买定期票花这个钱的意义就不存在了，它就失去那个价值了吗？那还好，北捷公司说可以线上退票。那因为疫情。现在还看不到哪一天可以完全解封。台北捷运公司宣布， 1 2 8 0定期票可以以比例退费，只要在明年五月十号之前持卡到站办理就可以。所以现在不要跑去哦，明一年五月十号之前。那到现在已经累积了有三万四千张的申请。台北捷运公司二十二号加码开放线上申请，填妥表格之后就会接到简讯通知，等疫情舒缓时再凭简讯跟原来的票卡到车站询问办理，就到询问处去询问办理，免除跟人接触或是排队的困扰。所以才说你不要跑到车站的询问处去临柜办理，可以线上办理、线上申请就可以了，而且一年之内通通可以办理。好，再来关注《经济日报》头版版面的这一则新闻哦。这个是创业之星的选秀，公司组佩克家拿冠军，学生组二十三拔得头筹。这些都可以加入台大创创中心孵化器计划，有六队出现了。这是《经济日报》第五届的创业之星选秀大赛决选结果。公司组由佩克家在一百零二支参赛队伍中拔得头筹，拿冠军，获得十万奖金。学生组则是由创新闲置衣物收受平台的二十山拿冠军，从六十个团队脱颖而出，获颁五万元的奖金呐、啊。好，这次评审团对。学生团队都很称赞，看得出来这几年学校创业教育做得很好。竞赛团队已经有产品开始营运，带入营收了，不是纸上谈兵的模式，而且是具有一定的竞争力的。这创业题目也能够解决生活中的痛点，这个也挺好的。所以呢，办活动哦，不是像打烟火一样哦，看完就结束了啊，最少。至少也要有一些延续性的一个后续接力的效应，那这个活动办的才有价值嘛？您说是不是呢？同时也要说声感谢，朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。